1: Cube Radio. Les
0: rencontres de l'air. Mathieu Bocoté et Richard Martineau.
1: La rencontre Bocoté-Martineau. Mathieu, je sais que tu veux me parler de la haine qu'on voit là envers les politiciens, mais avant, avant, je voudrais t'apprendre, tu sais que ma ma blonde Sophie est à l'hôpital. Elle est à l'hôpital mmh. général juif. Elle n'arrive pas à se faire soigner dans sa langue. Elle, est, elle a ouais, rencontré deux, elle a rencontré deux chirurgiennes, les deux unilingues anglophones. Comment ça se fait qu'on peut pas se faire Là, c'est. Oh, je te parle pas d'acheter un jeans, là. Je te parle de te faire soigner. C'est quelque chose de plus important au monde, de te faire soigner. On est au Québec on arrive elle n'arrive pas à se faire soigner en français.
0: Ce ben, c'est pas, pas la première fois, c'est-à-dire hein. euh, j'ai euh... De mon côté, je témoigne d'une expérience positive à l'hôpital juif. Je, je tiens à le dire parce que ça s'est passé autrement. Mais euh, cela dit, c'est pas la première fois. Normand Lester l'avait déjà raconté. Et on se trouve que le... c'est un phénomène qui généralise. C'est-à-dire une partie de notre population vit en situation presque d'insularité par rapport au reste du Québec. Une partie de nos élites vit dans un entre-soi linguistique, un entre-soi culturel. Et finalement, le Québec francophone, c'est comme un lointain bruit qui est censé ne pas nous heurter et quand quelqu'un je crois qu'il y a un droit fondamental de se faire soigner en France ou au Québec ou que ce soit et c'est absolu et dans ces moments là je pense qu'il y a une de rappel à l'ordre qui est nécessaire, quelle que soit la discipline, quest que soit le métier dans l'hôpital, quel que soit l'hôpital, le rappel à l'ordre doit être fait. Il y a un droit fondamental à être opéré en français.
1: Et mais je pense qu'il va être bien opéré. Il n'y a pas de problème, L'expertise est extraordinaire. Puis tout ça, Mais crème. Il me semble, euh, est, on, on, on est chez nous. Si tu ne peux pas te faire ah, servir oui. en français chez nous, où tu vas te faire servir en français?
0: Ah, mais, et là, tu nommes la chose la plus fondamentale qui soit. C'est René Lévesque qui disait au début d'Option Québec, il dit c'est le seul pays où nous pouvons être véritablement chez nous. Mais on n'est plus chez soi à Montréal. C'est ça la vérité des choses. À Montréal, on est de trop. À Montréal, nous sommes désormais une population résiduelle qui appartient à l'ancien Québec, au Québec historique. Un Québec qui vit comme un résidu, comme un obstacle. Comme une espèce de, de population qui n'a pas encore compris qu'elle ne jouait pas le rôle qu'on attendait d'elle dans l'empire de la diversité. Et quand les Québécois francophones exigent... D'ailleurs, Québécois francophones, la formule m'exaspère. Quand les Québécois, on ne dit pas les Portugais lusitanophones, on ne <rire> dit pas vrai. les Danois danophones, on ne dit <rire> pas les Norvégiens norvégiophones, bon, ben les Québécois, je vais m'emmener... Bon. Quand les Québécois exigent oui. de se faire servir en français leur propre pays, eh bien, on, on voit là-dedans une marque de racisme, une marque de, de xénophobie. Je me souviens une fois, moi, c'était à l'hôpital, pas à l'hôpital, pardonne-moi, à l'aéroport de Dorval, euh, où j'avais demandé de me faire servir en français avec euh, une insistance polie, et la politesse était là, puis on m'avait répondu « racist ». et je pense a... la, 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 la nouvelle grosse madame de chez Eaton, aujourd'hui, eh c'est un jeune mondialisé qui euh, considère que le fait de parler français est une marque d'insister pour parler français, c'est une marque d'esprit réactionnaire et peut-être fasciste.
1: Et quand on dit qu'il y a des problèmes avec le français à Montréal, on se fait taper dessus en disant qu'on est des enfants gâtés, on se plaint la bouche pleine, euh, euh, puis jusqu'à la chef du Parti vert qui a pris euh, position contre la loi 96. Écoute, euh, donc, la, une haine quand même sans précédent, tu le vois. D'ailleurs, c'est assez ouais. étrange de voir, je ne suis pas un fan de Trudeau, absolument pas, mais de le voir comme ça harcelé par une horde de fous et de voir Yves françois Branchet euh, au lieu de dire, ben écoute, ça n'a pas de bon sens de traiter des politiciens comme ça, notre premier ministre, tout ça, de, de faire fi de, de l'adversité, qui sont dans des camps opposés, de dire qu'on est dans le même camp, nous sommes des politiciens. Euh, non, au contraire, il a décidé d'attaquer euh, euh, Justin Trudeau en disant qu'il jetait de l'huile sur le feu, en tenant tête à ces manifestants-là. Mais moi, au contraire, je suis fier de voir notre ouais, ouais. premier ministre de tenir tête à ces gens-là.
0: Ouais, je pense qu'il faut effectivement tenir tête aux, euh, aux, à la foule lyncheuse, quelle qu'elle soit. Et ça, je pense que c'est un devoir de courage, c'est un devoir de courage élémentaire. Et effectivement, on est, il faut le voir là, on est devant l'expression vociférante de la foule lyncheuse qui euh, ne respecte plus les règles démocratiques élémentaires et il faut euh, être très ferme par rapport à ça parce que Pardon, la, la démocratie constitue le peuple à travers le corps électoral. Mais il y a l'autre visage du peuple qui est un visage moins reluisant, c'est la foule. La foule qui se constitue contre le émissaire, qui se constitue dans des espèces de montées aux extrêmes. Et c'est ce qu'on voit en ce moment. Et ce qui est, drame, ce qui est dramatique, c'est que cette espèce de colère-là, c'est l'expression caricaturale violente, d'un malaise qui, lui, ne se réduit pas à son expression caricaturale et violente. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y a l'envers, me semble-t-il, de cette haine, mais une haine que... Là, c'est la haine euh, lyncheuse, mais il faut voir aussi qu'elle n'est pas sans lien avec ce que j'appelle la haine mielleuse. La haine mielleuse, c'est celle d'une partie des élites qui insultent sans arrêt le peuple, en disant toujours complotiste, raciste, phobe, fob, phobe, phob, et à insulter la population sans arrêt faut pas se surprendre si un jour, au fil des mois, des années, eh bien, une partie de cette population-là soit à ce point braquée, qu'elle-même devient, verse justement dans le, le, le côté, euh, la, la foule, la, la foule lyncheuse la haine vociférante. Et moi, j'ai l'impression que ce qu'il nous faut en ce moment, c'est un art de l'apaisement politique. C'est-à-dire, d'un côté, la, la, le peuple doit cesser de se perdre dans la foule, et de l'autre côté, les élites doivent cesser de mépriser la population, parce que ça entretient aussi, euh, sur le long terme, ça va bien au-delà de la pandémie, ça crée les conditions d'une désocialisation, ça crée les conditions d'une politique de plus en plus polarisée, d'une politique sous le signe de l'affrontement radical. J'ai l'impression que cette haine-là, pour moi, c'est le symptôme de malaise plus profond. Mmh. Cela dit, tu as tout à fait raison, euh, dans les circonstances, celles qui se présentent à nous, pour le moment, il n'y a pas d'ambiguïté, elle doit être condamnée et ceux qui jouissent de cette haine insurrectionnelle et qui croient en profiter d'une manière ou de l'autre, dévalorisent la fonction politique et dévalorisent la parole démocratique.
1: Écoute, euh, le Brexit, les gilets jaunes et euh, le trumpisme, l'élection de Trump, c'est trois symptômes justement de, de, de gens qui disaient euh, on n'est plus entendu par nos élites, nos élites ne prennent même plus la peine de nous parler et ils nous passent par-dessus la tête, donc c'était euh, et le Brexit et les les gilets jaunes et Trump, une réaction à ça?
0: Ah, ben oui, bien sûr, bien sûr. Donc, il y a le. Il y a, il y a un vrai mépris pour le peuple. Il hein. ne faut pas l'oublier, ou à tout moins pour les catégories populaires, ou du moins pour les, ceux qui ne sont pas enthousiasmés par la, le régime diversitaire, de, de se faire traiter de raciste sans arrêt pendant des années, se faire traiter d'extrême droite, se faire traiter de populiste, se faire traiter, s'étancier de complotiste. Par exemple, le mot complotiste si ça désigne ceux pour qui le monde est commandé par quelques volontés discrètes des volontés dissimulées derrière, derrière le théâtre et puis là, ça s'affronte, ça manipule les peuples dans une querelle pour la domination du monde. Alors, ça, c'est la psychologie complotiste. Puis Pierre-André Taguieff a écrit des livres remarquables sur cette question-là. Mais le mot complotiste a été utilisé depuis le début de la crise aussi pour critiquer ceux qui se questionnaient sur les origines du virus, alors que manifestement, ben, c'est une question légitime. Il a été utilisé pour dénoncer ceux qui critiquaient certaines mesures sanitaires. Hein? C'est rendu qu'il fallait préciser qu'on n'était pas complotiste quand on questionnait le couvre-feu. C'est quand même pas mal. Donc, on a abusé de certains termes qui ne servaient plus à décrire mais à décrier puis la population je le dis sans mépris mais les gens ont d'autres choses à faire en général que de penser à ça tout le temps donc quand ça s'exprime ça s'exprime pas toujours avec finesse ce qu'on et là le problème c'est que là c'est la phrase la phrase extrême quand ça va jusque dans la rue quand ça prend la, le, le visage de la foule lyncheuse mais là effectivement il faut que l'autorité marque clairement son refus de céder devant les lyncheurs Il n'en demeure pas moins qu'à mépriser une population au fil des années au fil des ans mais ça donne quelquefois un résultat électoral mais... comme Trump ça veut ça donne le Brexit, ça donne les gilets jaunes, ça peut donner des mouvements populistes, mais quand on nazifie toujours ces populations-là, il eh ne ben, faut pas se surprendre dans l'avenir instance il euh, y a des convulsions sociales et politiques.
1: Mais c'est quoi le peuple, le peuple, hein? c'est un mot qui veut tout dire ah, et oui. rien dire, oui, parce que la... là, là tu vois, t'entends du m je parle au nom du peuple, hein? tous les politiciens disent, moi je parle au nom du peuple, mais c'est qui le peuple
0: ah, ben ça, tu as tout à fait raison. Moi, c'est pour ça que j'utilise, je préfère le mot catégorie populaire dans ces moments là, mais utilisons, il y a, il y a Laurent Bouvet avait écrit un bon livre, Le sens du peuple, qui il disait il y en a trois définitions. Il y a le peuple civique, c'est-à-dire l'ensemble de la population. Il y a le peuple au sens historique et identitaire, c'est-à-dire la majorité historique dans un pays, puis il y a le peuple social, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois la plèbe. Je ne dis pas le mot plèbe au sens péjoratif ici, donc les catégories populaires. Et puis, en démocratie, on pourrait dire que chaque camp cherche à proposer sa définition du peuple. Éric Duhem propose la sienne, Justin Trudeau propose la sienne. Je suis Justin Trudeau, tu noteras que c'est pas du peuple dont il parle, c'est des classes moyennes. La classe moyenne. Mais la, sa définition de la classe moyenne doit englober environ 116 des Canadiens. Donc ça, ça commence à être un peu étendu. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir c'est quoi la figure de référence des uns et des autres. Quand on est devant des partis progressistes, c'est les Québécoises et Québécois de toute origine. Duhem dit le peuple. Les populistes disent le peuple. Trudeau dit la classe moyenne. Les autres. Donc c'est intéressant de voir c'est quoi la figure de référence utilisée par les acteurs politiques mais ce qu'on sait, c'est que ceux qui se sentent humiliés aujourd'hui, puis qui sont en situation d'insurrection, quelquefois exagérée comme on l'a vu ces jours-ci, eux se prennent pour le peuple. Donc quand le leader politique dit « Vous êtes le peuple », il dit « Vous êtes le vrai peuple, finalement, contre tous ceux qui n'y appartiennent pas parce qu'ils sont corrompus, Mais... parce qu'ils sont dans les élites, parce qu'ils sont ci, parce qu'ils sont ça. » Et là, c'est que ça devient absurde. Ça devient absurde parce qu'en dernier instant, c'est une confiscation de la référence au peuple tout comme, inversement, à gauche, il y a la tentation de confisquer la référence au bien et à la générosité. Il faut se méfier en politique de ceux qui confisquent les références et les étiquettes.
1: Moi, je, je ça me fait, ça me fait peur un peu, cette haine-là envers les politiciens. Tu sais, je, ce que j'écris dans ma chronique aujourd'hui, les, les gens disent, on n'a plus les politiciens qu'on avait. Les gens ont une nostalgie pour ce qu'on appelait les grandes pointures, les Camille Lorrain, les, ouais. les René Lévesque, même les, même les Robert Bourassa aussi. Il y en avait aussi de l'autre côté, les Monsieur Sauvé, etc. Tu sais, des gens qui, ouais. qui avaient. Mais là, Là, qui, qui a une envergure comme ça aujourd'hui, qui va vouloir aller en politique avec tout ce qu'ils ont à endurer, avec les médias sociaux, puis tu sais, il n'y a personne qui va faire le saut?
0: Oui, tu absolument raison, mais ensuite, on voit que les hommes et des femmes, au contact des de circonstances, peuvent se grandir. Moi, pendant des années, je le dis euh, de manière très honnête, pendant des années, j'étais très sévère envers François Legault, moi. Je dis que c'est un politicien technocratique et comptable, sans charisme. Puis je, je crois que mon analyse, à tout le moins, n'était pas complètement fausse à certains moments. La fonction de premier ministre a véritablement transformé François Legault. Il y a, il y a quelque chose qui s'est passé chez lui, une mue, parce qu'on dit quelquefois que la fonction fait l'homme. Hein, donc même il y a eu une transformation. Et au contact de l'adversité, au contact de son peuple, c'est une force de Legault. Il refuse de mépriser son peuple. Il refuse de maîtriser les siens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelquefois des excès, tout ça. Mais il n'y a pas la même posture que Justin Trudeau qui se prend pour l'incarnation de la lumière universelle. Chez Legault, il y a une connexion avec les Québécois. Ben, il y a beaucoup moins d'aversion pour François Legault que pour Justin Trudeau. Je ne dis pas que la version contre Trudeau est légitime. Je dis simplement que les politiciens qui ne méprisent pas leur peuple peuvent connecter avec lui. Et ensuite, il y a le charisme d'époque. Je suis persuadé, je le, le jour où il y a la marche vers le prochain référendum, la grandeur de l'enjeu qui apparaîtra suscitera les plus belles vocations qui vont se mêler de politique. Quand les grands enjeux dans une société, c'est les enjeux de la vie quotidienne ordinaire, on n'attire pas des grandes figures politiques. Mais quand on a on un débat de l'existence d'un peuple, l'existence d'une nation, puis, au Québec, vous pas. Hein. Au Québec, au fil de l'histoire, notre existence comme peuple a toujours été en jeu. À ta minute. est-ce que, est-ce est que, est que, est que,
1: est que, est que, ce oui. dossier-là va être tellement important soudainement que même Mathieu Bocqueté pourrait faire le saut?
0: Oh, j'ai pas ce talent-là, j'ai pas ce talent-là, j'ai euh, j'ai des, des fantasmes à l'occasion. Mais. Euh, non non mais toi, toi tu te dis, mon... toi
1: non mais en fait Mathieu, tu te dis, toi que tu peut-être plus d'influence en étant intellectuel, en étant quelqu'un dans les médias, tu peux plus, tu plus à même de faire changer les choses qu'un politicien. C'est pas je, un peu ce que ben, tu
0: Je dis? crois qu'aujourd'hui qu le, le travail, ben, depuis toujours le travail intellectuel, je le crois essentiel. Ensuite, le travail médiatique me semble essentiel. Pour qu'on qu'on fasse un travail de décryptage honnête, je pense que c'est essentiel aussi. Puis défendre tes idées dans l'espace public. Ensuite, je ne je me sens pas la vocation politique. Si jamais des circonstances exceptionnelles, puis que la question, tout, 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 même une série de si, euh, il serait il serait bien faux. Sur le 10 fontaines, je ne boirai jamais de ton eau. Mais à tout le moins, ce n'est pas un désir. Est-ce que ça va arriver un jour? J'en sais rien. J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que Jacques Parizeau ne voulait pas en faire. Il en a fait, puis il a fait y il a, il a, il a gagner. C'est quand même pas si mal. Lutter <rire> ou dit qu'il ne voulait pas en faire. Ça, c'est moins. Je ne sais pas si c'est vrai, mais à tout le moins, il y en a fait, puis il a fait y gagner. Bon, ben, reste ce que, que le prochain qui veuille en faire, qui ne veut, qui, qui veut pas en faire, mais qui en fait quand même, faut pas qu'il se contente de faire gagner. Il faut qu'il gagne. Mais si <rire> ce sera, ce on ne sait pas.
1: <rire> <Oui>. <rire> Merci beaucoup, Mathieu. On s'en parle demain. Journée. Salut, bye bye. Mathieu.